0: Du lytter til Enagrammed Next Level Podcast. Din vært er Fleming Christensen. Jamen tak jeg velkommen til jener kommer med her team og
1: velkommen til dig Flemming, til spørgteam nummer 16. Ja, i lige måde, det er jo et, øh, jeg sådan har sådan tænkt på det på vej hjem fra, fra mit, øh, mit øh, udenlandsophold i dag, <laughs> hvis man kan kalde det det. Der er jo gode øh, tænkestunder sådan i, øh, i, i flyet, og tænk på, hvad det, hvad det egentlig er, vi sådan laver med en spørgteam, det er jo... Øh, vi sætter jo noget i gang, vi inviterer folk til at stille spørgsmål. Du samler dem sammen, og vi sidder her og taler om dem. Men jeg synes, at der sker noget, noget mere end det. Der sker jo også det, at vi inviterer folk til at gå live her, sidde herinde og være sammen med os og, og stille spørgsmål, mens vi er på. Og jeg tror, jeg drømte om også at kunne lave en sådan rigtig live aften, Yeah. Hvor, hvor, vi, altså hvor, hvor vi på ingen måde havde forberedt os, og der slet ikke sådan var inviteret til noget. Men hvor det ene spørgsmål kunne tage det andet, og vi sådan, kørte forskellige steder hen. Og det er jo det, nr på en måde kan. Det er jo et, et, et aftryk af, hvad der sker inden i et enkelt menneske, og hvordan det bliver spejlet i nogle andre mennesker, og hvordan det så spejler tilbage i mig, og hvad det gør ved nogle andre. Så hele, hele den der øh, dynamik og interpersonelle øh, dynamik, kan øh, vide, om vi kunne finde også et format, jeg ved ikke, hvordan det skulle se ud, men hvor, det, hvor vi kunne være live om. Man skal mødes fysisk og sidde sludet sammen, og der bare skal være kamera på, eller hvad. Men jeg synes, det kan noget. Det, at, at noget fører til noget, der fører til noget, der fører til noget, det er det, jeg synes, er, sådan, er især spændende. Og ja. Jeg har sagt det før, men det er jo dig, der kom med ideen for nu 16 gange siden, med, hey, skulle vi ikke lave nogle arrangementer for vores, for vores fællesskab her? Og det her, det har jo så været en af de mere konsekvente arrangementer, så... Lige en tak til dig her også, mens vi sidder her. Kan
0: ja. men det er jo min fornøjelse at få lov til at sidde her og finde alle de gode spørgsmål frem. Ja. Skal vi kaste os ud? I,
1: uh... Jeg har glædet mig.
0: Det har jeg også. Jeg ved ikke, hvorfor det føles som om, det er længe siden. Måske bare fordi, der har været oh, ferie.
1: Ja. Vi har, har efterårsferie, Ja.
0: Men jeg har et spørgsmål her, som lyder... Det er en, der ligger mellem type 5, 6 og 9. Og jeg er nysgerrig på, hvad er? Altså hvorfor er det, de minder om hinanden, og hvordan regner jeg ud, om jeg må er mest 5, 6 eller 9?
1: Ja. Jamen, øh... Jamen lad os starte et sted, hvor. At, øh... Hvis nu der fandtes en test. Eller lad os sige, at der snart kommer en test i uh, NR-grammet, hvor antagelsen er, at vi ligesom er en profil, en sådan stjerneprofil, profil hvor vi naturligvis scorer lidt fra alle typer. Så er der selvfølgelig en af dem, vi scorer rigtig meget på, eller måske to eller tre, vi scorer rigtig meget på, hvor vi siger, at det er så nok vores primære type. Det der, der omkring. Men alle dem, vi også scorer på, er jo også et udtryk for, at det er en del af vores stjerneprofil, stjerne hvis, hvis man kunne kalde det, det. Så hvis, øh, hvis et menneske kan, kan se sig selv i 5, 6 og 9, så kan man jo faktisk godt sige noget om det. Jeg skal nok også sige noget om, hvordan man så finder ud af, hvad, hvad det er blandt øh, de her tre men, men det vil jo sige noget om den der kognitive øh, rationelle ting, der ligger mellem 5 øh, og 6 med at øh, se fornuften strukturen øh, for forstå forstå livet forstå relationen for, for, for altså få noget vidsthed sådan øh, rationel vidsthed for okay er det, er det så sådan, det her ser ud? Er det, er, det, er, det, er det sådan, jeg skal vælge mig en nyt job? Er det sådan, jeg skal købe mig en, en ny lejlighed? Er det sådan, jeg skal finde mig en kæreste, eller hvad det nu er? Man kunne så også sige, at øh, der er noget tilbageholdenhed i femeren og nieren, som gør, at øh, jeg måske godt kan lide lige at processe tingene i mit indre univers, Inden jeg siger så meget. Og 3 og 6 vil fortælle os noget om, at jeg er kontekst, eller 6 og vil sige noget om, at jeg er kontekstspecifik, så hvis jeg. Hvis jeg skal se mig selv, så bliver jeg nødt til lige sådan at være sikker på, hvad er det for en kontekst, jeg ser den i. Er det, når jeg går på arbejde, eller er det, når jeg er hjemme, eller når jeg er sammen med børnene, eller på ferie, eller sådan, som jeg har været. Jeg skal lige sådan have konteksten. Så med de her tre typer er der jo faktisk allerede meget at sige. Og det tænker jeg godt, at man kan bruge til noget i, i sit arbejde, med at, at opdage sig selv. Fordi tre typer til sammen vil, vil, vil give nogle pejlemærker. Og inden i de pejlemærker vil der så være nogen, der er mere tydelige eller mere betydningsfulde. Og det, det finurlige er, at... Øh, har vi navnet på den her person? Ved vi det ja. Bjørn. Bjørn. Okay, så øh, bjørn vil jo altid være bjørn, uanset om bjørn kender tænagrammet eller ej, eller finder sin type eller ej, øh, så, så er man jo den, man er. Så et er jo at opdage det. Men hvad er det, man opdager? Det er jo næsten som at øh, opdage... Øh, hvis nu vi tager til... Hvis nu vi tager til Tokyo, der synes jeg, at der laver man altså rigtig meget mærkelig mad. <laughs> Så der bliver man jo nødt til at smage igennem, for at ud af, er den her ret mig? Eller er den ikke mig? Det kan man jo ikke vide på forhånd. Så man må jo ligesom se, at man kan komme i resonans med en eller anden form for japansk kogekunst. Og der vil jeg måske have nogle præferencer og kunne se mig selv i, i, I det, der, der er noget, der er mest mig. Og hvis man så tog til sådan en middelhavs køkken, så er der noget andet, der er mest mig. <coughs> så det, jeg forsøger at sige her, det er, at det er jo noget med at, at få resonans i det ordforråd, som bliver brugt om femeren, sekseren og 9. Og man kan sige... Hver underviser underviser jo forskelligt, så man kan jo sagtens komme til en underviser, som fortæller om typerne med, med et særligt snit, og hvor man så siger, ah, med de ord, så er der resonans på det. Så, så kan jeg ligesom sige, Nå, så, så er det mig og fem. Og så kan man møde en anden, som lægger en anden vinkel på, øh, hvor man så kan gå og sige, ah, når du, når du ser det på, på det på den måde. Så i bund og grund skulle man jo faktisk møde samtlige lærere på kloden, for at høre og mærke alle køkkener. Og helt ud af, hvad er det virkelig, sådan summen af alle køkkener, eller alle lærere, eller alle vinkler. Fordi min vinkel er jo en vinkel, der tager udgangspunkt i den originale måde, at enagrammet blev undervist på. Så, så, så jeg taler jo om passioner, fixeringer, og holy ideer. det hele menneske, menneskelige kvaliteter, hvad det vi skal på en eller anden måde være i stand til at møde, når vi møder os selv neutralt. Der er nogen, der har en stil, hvor de mere kan lide at forklare om den karikerede vinkel på, på typen. Så man kan sige på en eller anden måde, summen af, er det måder at fortælle om det på, som jo alle sammen tager udspunkt i det samme, så, så alle taler jo sandt, hvis man kan sige det sådan. Det er bare, vi hver sær som lærer, valgt at lægge et bestemt, et, et bestemt snit. Så hvis jeg må så komme med mit bud, som er, er min måde at, at, at kigge ind i det på, så femmerne i os alle sammen er lysten til virkelig, at forstå essensen af noget, finde sandheden, fokusere koncentrerer koncentrere sig, lukke alt ude, være objektiv på at finde ud af, hvad er det nu, der er sandt. Der er mange, der siger, det kan jeg sagtens finde ud af, ja ja, men det er jo som færdighed. Det er det, vi er mange, der kan, det kan jeg også gøre, jeg er ikke fem, men jeg, 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 jeg er rigtig god til at, at bruge mig ned og specialisere mig. Men det her, det er at drive, det er et lyst, det er det, der bringer mig ufør. Så femmerens evne til at være objektiv, fri af følelser, se på tingene øh, fuldstændigt øh, øh, nøgternt, og måske disconnecte fra verden, og være lidt ligeglad med, hvad folk ellers tænker om mig, og hvem jeg ellers er, er sammen med. Det er den der meget kognitive efter ting, som er ting, der bringer mig problemer. Så man kan sige, at mit supertalent, det er jo virkelig at dykke ned og specialisere mig. Men mens jeg gør det, kan andre mennesker ikke tolke mig. Jeg, jeg, jeg giver ikke nogen cues væk i mit kropssprog eller mine følelser, eller noget som helst. Og mange gange, hvis jeg sådan skal tænke på noget, så kan jeg godt sådan sidde og tænke ved at kigge ind i andre menneskers ansigt og sidde og kigge ind i deres øjne, mens jeg sidder og tænker på noget. Og det kan være folk, der sidder og tænker, hvad ved du mig noget? Nej, jeg sidder bare og tænker på dig. Altså, ikke tænker på dig, men jeg sidder bruger dig som medie at tænke på, når jeg tænker. Så vores supertalent bringer os i uføre. Så frem for at kigge på adfærd og sige, jeg kan da også tænke ret hurtigt og sådan noget. Ja jo, det kan vi alle sammen. Men, men bringer det dig udfører i dine relationer på arbejde, som leder i teamarbejde, i taxagen, i køen, øh, nede i Irma, til tandagen, hvad, hvad, hvad ved jeg. Vores sekserens superpower er jo at være forudseende. Prøv at sikre mig, at det ikke går helt galt, det jeg nu sætter i gang. Om det er, at jeg skal ud og købe mig en cykel, eller jeg skal vælge øh, nyt tapet til mit hjem, eller købe mig en plæneklæber, eller løse et stort projekt på arbejde. Så det der med at lynhurtigt se, rups, der er noget, der ikke kommer til at virke. Altså Det er bare sådan en <tryk> til tyde til ting. Der er noget, der, der, ikke der, er noget, der går galt. Det, det, det her, det kommer ikke til at virke. Og det er... Det er jo sådan min normal. Men det er også det, der bringer mig i uføre. Fordi hvis jeg har på fornemmelsen, at, at det vil være rigtig, rigtig, rigtig dumt at sætte tapeter op i stedet for at male, så kan jeg næsten ikke slippe den idé. Så bliver det lidt en besættelse. Og det er det, øh, sekser har lidt en tendens til, at, øh, at øh, enten... Blive en del af en bevægelse, en politisk bevægelse, eller en spejderbevægelse, eller noget. Eller at jeg selv forsøger at starte en, starte en bevægelse op. Min dejlige far hører jo til sekseren, og han synes, at, at der er nogle ting, der skal ordnes i den her andelsforening, han er i. Nu, nu er det blevet en bevægelse <laughs> at, at få det her til at ske i den her andelsforening. Og han er besat. Så, så det er ligesom om, at jeg, det, hvis, der, hvis der er noget, jeg på en eller anden måde har luret, så er det nærmest min pligt, at minde andre om, at der er noget, der kan gå galt. For, altså for helhedens skyld. Så jeg er jo meget mere øh, menneskeorienteret og holdorienteret end, end, end femmer, som måske godt kan have en tendens til at disconnecte. Så hvis vi lige skal tage nieren med, nu, nu var det lige af 5'eren og 6'eren og 9'eren. Altså mit super talent som nier, øh, det er at, øh, at, at, at få ting til at glide, at få ting til at udfolde sig, at øh, være et øh, problemfrit eller gnidningsfrit liv eller arbejdsplads eller team. Hvor vi rummer hinanden, og vi favner hinandens forskelligheder. Det kan godt være, at der er nogle problemer, men så må vi jo lige rotte sammen og kigge på dem, og trække på hinandens styrker, og på en eller anden måde, så lykkes det jo. Det er jo, det er jo fantastisk. Men det, var jeg snubler, det er jo, at jeg har lidt svært ved at gå ind i konflikten. Jeg snubler i, at jeg vil faktisk helst have det så komfortabelt, så muligt i livet. Og hele livet kan jo ikke være komfortabelt. Nogle gange må man gå ind i stormens øje og øh, melde ud, hvordan øh, man, man ser tingene, eller sige fra, eller sige til. Så, så hvis man går ind og kigger på typernes talenter, eller menneskelige øh, potentialer, og ser der hvor vi kommer i problemer, det vil være en af de sådan, første nøgler. Så kan vi kigge på pilene, Pinene giver os et, et, et super, super redskab, fordi femeren kan med fordele hente nogle menneskelige kvaliteter fra otteren. Det er sekseren. Sekeren kan hente nogle kvaliteter fra, fra nieren. Og nieren kan hente nogle kvaliteter fra treeren. Så, så det at hente nogle kvaliteter, det er sådan ude i afdelingen, det vil være overvejende snedigt kære femmer. At du, at du integrerede noget af det der med at få manifesteret dine idéer, og ikke bare køre med dem i processeren, men at du, at du simpelthen rykker på dine idéer, at du begynder at tale om dem, eller skrive om dem, eller dele dem, eller, eller mm, begynder at dele noget af det, du ved noget om. Og for sexeren, så er vedkommende, at tage sådan lidt den der ja, pyt-ting. Det går nok alligevel for nieren og nier godt kunne øh, øh, hente noget fra træerne med og, og sætte sådan nogle mål, sætte sig selv i spil, sætte sig selv sådan lidt øh, på højkant og sådan. Så der er faktisk rigtig sådan mange metoder. Vi havde jo faktisk en helt aften for noget tid tilbage, Camilla, hvor vi sådan gik ind og, og lejede lidt med nogle værktøjer på, hvordan finder man egentlig sin type. Mm. Øh, men det her, det er sådan øh, nøgler og greb, der går lidt mere tilbage til... Til den, øh, til den oprindelige måde at, at, at kigge på typerne på.
0: Mm, det giver vildt god mening. Jeg skal se, jeg har et spørgsmål fra Panille her, som, øh, som relaterer sig til det her. Og hun skriver også i venskaber, spørgsmålstegn. Når man synes, at kunne se, øh, kun se venner, er i gang med noget, der kører dem ud over kanten med type 6. er svært ved at med et par venner i øjeblikket.
1: Ja. Ja. Det, 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 er, jo, det er jo en spændende del af anagrammet, vi åbner op til her, fordi vi, vores type bliver skabt som en spejling af de mennesker, vi er med sammen med, som spæde og som børn. Det kan være vores forældre, det kan være vores bedste forældre eller hvem, pædagogerne, hvem vi nu er sammen med. Så, så spejlingen er en del af vores personlighed, hvor vi, hvor vi opsnapper noget af det, der sker i, i omgivelserne, og så responderer vi på det. Eller reagerer. Vi, vi kan både reagere og respondere, men der, der sker i hvert fald noget, med de, når, når vi er sammen med bestemte mennesker. Hvis vi kigger i øh, venskaber, så tror jeg, jeg ved ikke om det er sandt, men jeg, men jeg tror, om der er forskellige grader af venskaber, øh, som handler om, hvor meget vi vil gå igennem øh, ild og vand for hinanden. Så, så på øh, de høje grader, så, vil vi, så kender vi hinanden så godt, at vi godt ved, hvordan man skulle gå igennem ild og vand for hinanden. Og sådan helt øh, ultimativt, hvis man når at blive gamle sammen, hvordan støtter man så hinanden, når man sådan bliver, bliver gammel og virkelig har brug for, at der er nogen omkring en, sådan lad sige, i 70'erne, 80'erne, 90'erne og sådan noget, hvor, hvor, der, hvor der fysisk godt kan være brug for, at man hjælper hinanden. Det, det tillidsrum, hvor man gjorde det af kærlighed og ikke af pligt eller frygt, det, det, må, det må være det ypperste. Øhm, og på, på de niveauer, der kan man jo godt sige, sige ting til hinanden af kærlighed øhm, Hvor det ikke er mit eget knald, jeg ikke kan holde ud og gå med Som bliver berørt, fordi det bliver berørt inde i min gode ven Og så er det faktisk kun for at få luft for min egen frustration over det, der kører ind i mig, er, at jeg bliver nødt til at sige til min gode ven, nu bliver du altså nødt til at gøre noget andet, end det du gør. Men på de høje niveauer, der er jeg jo fri for mit eget øh, dynamikker, eller traumer eller, øh, trauma, eller øh, uforløste dele af, 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 af mig, fordi den ubetingede kærlighed og den ubetingede tillid kræver en dyb, dyb, dyb selvaccept. Så det kommer an på, hvor vi er henne, når vi, når vi, når vi skal gå ind og tale om, om venskaber. Så hvis vi mere sådan er på normalen, så hvis man bruger lidt tid på det, så vil man sikkert opdage, at det vennerne gør, som man synes er irriterende, er enten fordi man burde selv gør det noget mere, eller, eller lad være med at gøre det. Der er nemlig der er den der spejlning, som faktisk handler om, at det er, at det er mig, der har startet. Det, det er mine følelser, der har startet op. Det kan godt være, at min gode ven har startet op, men det er, det er noget inde i mig, som jeg ikke kan holde ud at være sammen med. Så hvis nu min ven lover, så, så er det nemmere for mig at holde mig selv ud. Og på de, på de lavere niveauer, der øh, sker der nærmest det... Øh, altså, vi bliver nødt til at øh, øh, gøre noget, vi bliver nødt til at handle, vi bliver nødt til at opføre os øh, fysisk, så enten så lukker vi ned for venskabet og siger, det er lige den der måde at være på, det, det kan jeg bare ikke. Jeg, og jeg er et sted i livet, hvor jeg ikke lige kan være sammen med dem, når de er på den måde. Øh, og og det, det betyder jo, at... at at jeg er super, super, super presset i, i mit eget liv, og ikke, ikke er bevidst om, at det min gode ven er i gang med, faktisk er noget, der også er en del af mig. Det, det kan jeg ikke holde ud at se på, eller overskue, det er for flippet, eller det... det. Så, lidt afhængig af, hvor vi er, så, så kan, vi jo, kan, vi jo, kan vi jo sige noget her til... Øhm, sagde du, det mm. Ja. Så hvis vi kan høre lidt mere om, sådan, hvor, hvor tæt venskabet er, og, og sådan, men, øh, men, men alle mennesker snubler, og det er nemmere at se for os, når andre snubler. Man kan vide, om det er vores eget knald, lack of better words, øh, at det hele handler om, ikke?
0: Ja. Og jeg skriver her, at det føles som kærlighed og beskyttelse, men bliver skidt taget imod, og vinden er nier. Ja. Og det er meget tætte venskaber.
1: Ja. Der findes sådan inden for min, min, min buddhistiske tradition, noget der hedder Brahma Vihara som er fire øh, hjertekvaliteter. Man kalder det egentlig heartfulness. Så hvis man har supertillid og der er masser af mindfulness i relationen, så kan man putte noget heartfulness ind i mindfulnessen. Og når man gør det, så Ved man, hvordan man skal tale til andre mennesker, så de kan høre den positive intention, vi har? Ret ofte sker der det, at vi opdager, at vi skal slet ikke skal sige noget. Vi skal ikke tale. Vi skal være. Vi skal simpelthen være, være sammen med andre mennesker på en bestemt måde. Og jo mere vi finder vores nærvær og vores heartfulness, de her fire menneskelige kvaliteter, frem, og, og er det at repræsentere det, jo mere har dem vi sammen med også lyst til det. Sådan helt menneskeligt. Vi, 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 vi smitter hinanden med, med nærvær, hvis man kan kalde det sådan. Så nogle gange finder vi ud af, at det sprog, vi skal tale, er kropssprog eller Uh, compassion måske skal vi tale. Jeg ved, hvad det sprog er, der ligger inde i compassion, det, det ved jeg ikke, men, men det kan være, at, at man, uh, man intuitivt vil finde det frem, hvis, hvis man virkelig bygger den her resonans op med, med, med et andet menneske. Uh, så der er nogle greb. Der er, no, der er nogle greb til at gå ind og være sammen med andre, der måske fjoller lidt rundt i deres liv, hvis vi tager den milde udgave, og vi andre kan se det, og vi har lyst til ligesom at sige, det skal du slet ikke gøre det der. Det skal du slet ikke gøre. Og så er der også lidt øh, afhængig af temperament. Man kan jo mismatche med fordel. Jeg har... Jeg har trænede ledere her de sidste par dage og der kan jo sagtens være nogen som kommer til at tale sig selv ned og underspiller deres betydning på et team og der kan man jo mismatche og sige, jeg tror ikke du taler sand jeg tror der er noget andet på spil jeg tror, der står noget andet og, og, og venter på, på at blive udfoldet, end, end det, du, du ser om dig selv lige nu. Men det kræver også super tillid, at man kan gå ind og lige lave en mismatch. Og sige, ja, jeg er sgu ikke sikker på, at jeg helt tror på de der ord, du bruger. Men hvis folk er presset, så kan de jo ikke tage den abstrakte samtale med os, så kører de jo bare deres type øh, max af, og så må vi, altså min erfaring, siger mig, så, må, så må vi over i de, i heartfulnessen. Nå, dejligt et spørgsmål. Det
0: er spændende ja. med heartfulness. Ja. Så har jeg to spørgsmål, der faktisk minder lidt om hinanden her. Så der får man samtidig. Heidi siger, er der nogle enagramtyper, der er bedre end andre til at leve i nuet? Til hvad? Så har jeg et spørgsmål til at leve i nuet. Ja, okay. Og så spørger Esben om lidt det samme. Han skriver, niveauerne i enagrammet handler om, hvor meget man er til stede i nuet. Samtidig har jeg hjertecentre, fokus på fortiden via skam, krops, kropscentre på nutiden via vrede, og hovedcentret på fremtiden via frygt så har kropscentrene nemmere ved at være til stede i end andre. Og hvad skal de forskellige centre øve sig på for at være mere til stede i Nord?
1: Ja. Yeah. Nu er vi heldigvis en halv time tilbage, så lad os tage det spørgsmål. <laughs> <laughs> øhm, jeg, jeg synes, der er nogle små øh, misforståelser omkring de der centre. Jeg har selv været med til at bidrage, fordi jeg har jo selv sagt det der med, med, med fortid og fremtid og nutid. Øh, men, men, øh, men, men jeg tror, jeg har været sådan uklar. Eller så har jeg simpelthen ikke selv fattet, hvad jeg stod og sagde, da jeg, da jeg sagde det. Det er jo, det er jo, også, det er jo også muligt. Øh, og jeg tror også, da jeg har sagt, at øh, 8, i 1 altså, har kropsintelligens øh, og... Hjerterne har emotionel intelligens. Og sådan. Jeg er ved at gå lidt væk fra det. Fordi kropsintelligens betyder, at jeg er meget fysisk nærvær. At jeg, og det er sådan noget, jeg gør, når jeg sådan lige sidder her og, og forbereder mig til, at vi skal tale sammen. Så sætter jeg mig sådan her og får kontakt med min værtrækning, får, får kontakt med min krop, øh, fornemmer stemning og energi i, i rummet. Øh, ved om et øjeblik, så dukker du op på skærmen og, 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 og tjekker ind i den øh, energi. Så den der fysisk øh, nærvær, det skal vi jo alle sammen kuku kunne. Og det finurlige er, at 8, 9 og 1 er dem, der kan det mindst. Fordi jeg overfortolker mine kropslige impulser, og det betyder, at jeg identificerer mig med dem og tror, de er sande. Og når jeg stiger i niveau, så vil det være nyttigt at arbejde med mit primære center, og få noget fysisk, kropslig selvfornemmelse. Og i bund og grund handler det meget om at opbygge et stort ordforråd op omkring, hvordan en krop kan have det. Og lære at på, hvordan kroppen har det gennem sansninger og følelser. Fordi følelser hører til hjertafdelingen. Så, så det, at jeg kan sætte kropsspecifikke ord på, hvordan jeg har det. Det vil være en del af rejsen til at blive rigtig kropslig intelligent. Og jeg kender mange ordre, som sådan øh, fortæller, hjem. jeg kan nærmest ikke engang mærke min arme eller min ryg, eller altså, øh, jeg, jeg er så øh, overstimuleret rent øh, kropslig, at der ikke er noget intelligens tilbage. Men når jeg mærker et eller andet i min krop, så handler jeg på det. Og det samme med hjerte og hoved, at, at der er noget, noget intelligens derovre, som bliver forvrænget hos hjerterne, forvrænget øh, hos øh, hovederne. Så hvis nu vi måtte gå et andet sted hen og sige, og det er igen tilbage til den, øh, til den oprindelige måde at se på enagrammet på, så hører alle typerne til i alle tre centre. Så hvis vi tager åderen i øh, krop, så er der masser af sådan noget vital kraft, urglæde, lyst til at øh, mærke livet, og, og, og gå ud og, og, og skubbe på virkeligheden, og på den måde, på en eller anden måde, få noget til at ske. Og lektionen her vil jo være at gå ind og opdage, at jeg måske ikke skal skubbe, skubbe så meget, men jeg skal måske mere sådan, øh, finde ud af, hvor der er noget, ligesom sådan en windsurfer, øh, øh, eller rigtig surfer faktisk, står på en bølge og finder noget energi på bølgen, og, og, og står ikke sådan og, og, og skælder ud på bølgen, eller skubber på bølgen eller noget, men, men er, er med den energi, der findes åderen i hjertet, er de her, øh, øh, sådan som jeg har det, er sådan som jeg har det. Hvis jeg er ked af det, så er jeg ked af det. Hvis jeg er gal, så er jeg gal. Hvis jeg er mild, så er jeg mild. Hvis jeg udviser noget, udviser jeg noget. Der er en eller anden ubetinget emotionel tilstand, hvor sådan som jeg følelsesmæssigt har det, det står jeg ved. Så hvis jeg er bange for at blive afvist, så står jeg ved det. Hvis jeg er bange for at, øh, øh, at at nogen skal placere sig i forhold til mig forkert i hierarkiet, så står jeg ved det. Men jeg behøver ikke at handle på det. Jeg står bare ved at det prikker til mig. Og jeg ikke behøver at tage action, jeg kan respondere, men jeg behøver så ikke at reagere. Så på en eller anden måde er jeg sådan no bullshit på mine følelser, jeg er jeg er ægte over for mig selv. Jeg, se, jeg ser mig selv i øjnene, u uanset hvordan det er. De fleste andre vil jo nok sige, sådan er jeg bare. Oh, by the way, når øh, jeg sidder der og folk synes, at jeg fylder lidt for meget øh, i min energi, så er det jo sgu nok, fordi de fylder for lidt. Så har man ikke luret det. <laughs> fordi så bruger man, bruger man typen til at passe på, at man faktisk har skubbet til nogen, som synes, at min energi er lidt voldsom og ved at sige, det er da jeres problem. Det er ikke mit problem, at I ikke kan håndtere mig. Der har jeg misforstået, hvad det vil sige at være oprigtig i følelserne. Oprigtig i tankerne er sådan, øh, på engelsk vil man sige, calling the bullshit. Øh, så, så hvis folk begynder sådan at sige noget, hvor man tænker, ej, ved du hvad, det var ikke rigtigt. Du siger, du er glad, men det er du ikke. Det, det, jeg er med på, at du gerne vil have det. og sådan, Så skal jeg ikke bare sådan, skal jeg sige til dig, at det er det, 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 det du ikke. Og Lige før sagde du til mig, at du elsker mig. Kom det ikke bare sådan lidt... Øh, øh, kan, du, kan du sige det på en anden måde? Fordi lige, lige den der måde... Det lyder faktisk om, at du ikke engang selv lige tror på det. Og det jeg selv renner rundt og antager... At alle dem, der kører på elcykel, det er simpelthen bare nogle fatfiduser. Hvorfor er det det? Hvad, hvad, hvad skulle det der hårde statement der egentlig bruges til? At, at er det, at det virkelig sandt? Jeg ved godt, det var sådan lidt det, at få noget energi ud, eller få få noget banderord af, og sådan, men, men er det virkelig sandt? Hvilken impact har dine ord virkelig, virkelig? Det vil være det, jeg vil undersøge som otter som i de tre centre. Sådan har vi jo faktisk lavet en hel uddannelse på 11 moduler om, hvordan, hvordan hver type som bor i, i hvert center. Så, så jeg, vil, jeg, vil hellere, jeg vil hellere invitere ind til, at der er, nogle, der er nogle grundnøgler, som dem vi lige fik præsenteret, som man taler om på et grundkursus, sådan ligesom for at hjælpe folk ind i forståelsen af, af, af krop og hjerte og hoved. Og når vi skal arbejde med det mere i praksis, bliver vi nødt til at have et andet take med ind på det. Så det var sådan lidt øh, det længere forklaring.
0: Og er der så nogle typer, man kan sige, har lettere end andre ved at være endnu? Kan man sige det. Uanset center.
1: På ingen måde. Øh, Fordi det kræver rigtig meget arbejde. At blive nærværende intuitiv i kroppen. Nærværende intuitiv i sine følelser. Nærværende intuitiv i sine tanker. Øh, jeg tror der er nogle mennesker. Som har fået nogle menneskelige gaver. Jeg underviser jo øh, 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 gymnasiebørn. Øh, øh, ja, jeg tror, jeg underviser tusind børn om året. Børn og unge, kan man vel kalde det. Og der kan jeg jo møde nogen, som naturligt er i balance i de her tre centre. Og hviler meget i sig selv og er grundlæggende nysgerrig på livet og sig selv, og så kommer op i pauserne og stiller nogle spørgsmål, og man tænker, okay den der. der, der har du altså fået øje på noget. Nu, nu vil jeg godt lige, jeg går ned i den store, i den store kasse og finde, finde noget frem, at du kan gå og sysle videre på, for det, det fortjener dig altså det her. Så jeg ser mere, at at der er nogle mennesker, som på en eller anden måde, hvordan det nu er landet, øh, har, har fået en anden naturlig tilgang til det her. Som jeg tror, for lad os sige 30.000 år siden, ville være dem, der sådan naturligt blev sjamaner, eller medicinmænd, eller, eller øh, hekse, eller vise kvinder, eller... Øh, de, de, op, de opsnapper noget visdom, noget intelligens i de her tre centre. Det er vel sådan, jeg ser.
0: Ja, ja det kan mening Så har jeg et langt spørgsmål her fra Victoria, og hun skriver, Jeg relaterer mig til type 7 med ottervinge, og lige for tiden oplever jeg at se mig selv udefra i handlinger og adfærd meget tydeligt. Så tydeligt, at der er kommet flere store oh shit moments. Jeg plejer at kunne håndtere det, men jeg oplever, at, øh, at etter, ja, etterkritikere er begyndt at komme meget på banen og bebrejder år adfærden, mens jeg er i situationer og samtaler. Kort sagt er jeg lidt rundtosset, udfordret og lyder nok lidt skør. I de af konflikter ved at sige skridt et til kritikeren, at jeg er ok, som jeg er. Men jeg kan også se den side af mig selv, øh, som ikke er så hensigtsmæssig, hvis jeg vil gode relationer. Og så spørger hun, kan det skyldes gammel skam, der prøver at forløse sig? En identitetskrise, fordi ens selvbillede og oh shit bare er mega stort, for man står, hvor man står med åben mund og polypere. Tænker måske accepten og skulle lande.
1: Hmm.
0: Og så spørger hun om, du har nogle input eller bindevinkler, hun ikke har fået øje
1: på her. Hmm. Jeg hæfter mig i hvert fald ved ordet håndtere, som sådan 7 øh, med 8 eller 8 med 7, jeg kan håndtere <laughs> alt muligt, der, der sker i mit liv. Æ, og at nu kan jeg så lige pludselig ikke håndtere det, eller fagne det, eller øh, øh, styre det, eller kontrollere det. Så, så hvis nu men sådan havde en mellemmenneskelig samtale, hvor jeg kunne spørge ind, så ville jeg ligesom lige spørge ind og spørge, hvad handler det der håndterer om. Øhm, men, men det jeg synes, der bliver fortalt lidt om, det er det møde med os selv, vi har, når vi bevæger os op i niveau. Når vi bevæger os op i niveau, begynder vi at kunne holde flere perspektiver på os selv. Altså der bliver udviklet et, et punkt i os selv, eller et, 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 et udkigspunkt i os selv, som er i stand til at se os selv, samtidig med at vi godt ved, at det er os selv, der ser det. Og det, og det er den der observatør, eller I agtager, eller, eller jeg kan godt se at rende rundt og gøre det. Den mekanisme åbner så også op for, at der er andre dele af mig, der lige pludselig får lov til at få lidt mere frit spil, som jeg tidligere sådan bare har holdt, holdt ned. Og det kan jo være, at i det her tilfælde kritikeren kommer og siger, jamen hold kæft. Alt det crap, du har lavet igennem livet over for andre mennesker, den der 7 og 8, øh, altså hvad. Hvor, altså, og den eneste undskyldning, der vil være, det er, at du øh, ikke var moden nok, og du måske bare var teenager, eller du ikke vidste bedre og sådan noget, men, men når vi ser på det nu, så er det da bare sygt kikset, mand. Den måde, du har talt til folk på, la 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 la. Hvad den der indre kritiker nu kan, kan, kan fyre af, ikke? Og det at holde det perspektiv også. Aha, nu begynder jeg at shame mig selv, blame mig selv, kritisere mig selv, og udholde, at det her det er ikke noget med mig at gøre. Det er der mig. Det er meget større end de der indre dynamikker. Det her det, det er bare noget, der foregår, når vores evne bliver... Øh, vores evne til at se os selv bliver lidt mere mangfoldig end den, øh, end den normalt er. Så det kan sagtens være, at... Øh, var det Victoria? Ja. ja. Så det kan sagtens være, at Victoria øh, øh, enten står i et opbrud med et eller andet i sit liv. Det kan være i relationer, øh, arbejdsmæssigt, øh, privat. Det kan være, at... Øh, det, jeg kom tilbage fra corona, faktisk er sådan lidt, sæt man. nu har jeg gået og hygget mig <laughs> herhjemme, nu skal jeg på arbejde og ud med andre mennesker. Så, så, det, så, så vi kan jo godt stå i nogle, i nogle store situationer, som, som ryster os lidt, men som også inviterer os til at se os selv i øjnene og acceptere det, der er. Fidusen her er ikke at gøre så meget ved det. Ja, ja, så har jeg åbenbart rendt rundt og lavet alt muligt og gjort og sagt og været på en bestemt måde. Ja, ja. så er der en, en kritiker, der begynder at blæme mig for det. Og det burde jeg have set længe siden, eller jeg ved ikke, hvad der hvad, hvad vi laver i vores liv. Jeg må da hellere skrevet et brev til ham eller hende jeg, øh, i starten af 20'erne og kom til at sige et eller andet, eller la, la, la la. Men tipet er ikke at rykke på det. Men forblive i observatørerne og sige, ah, så har jeg en kritiker, der bliver sluppet løs, når jeg er i sådan nogle situationer her. Det var sørme interessant. Okay, øh, har du mere at sige, kære kritiker? Hvad, 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 hvad er der mere at byde på? Det er som regel super svært at lave. Utrænet. Så hvis det, hvis det øh, melder sin ankomst sådan midt, midt i en stor krise, og det kan være, at man har mistet sit job, eller mistet sin kæreste, eller er blevet voldsomt syg, eller sådan noget, så, så er det jo svært bare at acceptere at være i e iagtager, og ikke have lyst til at gøre noget ved det, eller processe det, eller måske gå i terapi, eller sådan et eller andet. Så derfor er det i gode tider, at vi gør os klar til at håndtere sådan nogle ting, der dukker op, hvis det nu er dukket op i vanskelige tider. Så nærværstræningen og at vende sig selv mod sig selv, så man kan se sig selv neutralt, er noget af det, jeg vil anbefale at prøve med eller eksperimentere med lige nu. At betragte, hvad der foregår, uden at handle på det. Og hvis det er traumatiske det er ting, der konkret. dukker op, ikke? Så, må, så må man jo tale med nogle professionelle om, om det. Men, men hvis det ene er det, øh, man, øh, man, man, man vil kalde det sådan lidt, at det er friktionen mellem essens og ego, der, der gør sådan nogle ting ved os. Så, øh, så essensen vil gerne have lidt mere plads. Ego vil også gerne have noget plads. De har ligesom haft nogle kendte spilleregler for, hvordan de holdt hinanden sådan lidt i skak. De virker ikke længere. Øh, så, så, så der er sådan lidt lidt, lidt øh, nogle platoniske, øh, hvad hedder det ikke, øh, tektoniske plader, der sådan i undergrunden skifter inde i os. Øh, så, så der... Jeg, jeg håber, at det vil være okay at sige, hold ud og betragt, mm. Men jeg ved jo ikke, hvad der er på spil. Så, så tænk, hvis der skal noget professionelt hjælp til, det, det, det skal man jo heller ikke overse. Hvis, og så skal man jo ikke la, lade stå til. Så skal man, jo, skal man jo få noget hjælp af nogen, der kender til sådan noget her.
0: Mm. Og det er jo så meget syveren, tænker jeg, at vi lige tog udgangspunkt i her. Men de her clashes mellem ego og essens, Hvordan kunne det komme til udtryk hos nogle af de andre typer? Bare det her, det er
1: generelt for alle typerne. Det er generelt, det er generelt. for alle typerne. Okay. Ja, okay, så vi skal lægge lidt syver ind over. Øhm. Hos syverne er der en dyb længsel til at connecte med det, livet virkelig handler om. En... Øh. Ja, længsel, en. Øh, ja, ikke engang en gang en ambition. Det er meget mere emotionelt. Det er meget mere. Øh, nærmest sådan fortabt. Jeg vil gerne mærke livet, det ægte liv, mens jeg er her. Og jeg ved godt, jeg har forsøgt alt muligt. Ikke? Og så har jeg gået til buskydning og, og klatring og øh, 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 go-kartløb. Og jeg har lige købt en drone. Og du ved, øh, jeg, jeg ved godt, jeg har gjort alt muligt for, for at mærke, mærke det der væsentlige. Og på et eller andet tidspunkt, så opdager jeg jo, det er slet det, det handler om. Altså, hvis nu jeg bare stod stille nok, så er det væsentlige lige her. Så, så der, kan være, der kan være sådan nogle unikke møder for hver type, der også bliver sat i spil. Det ved vi jo ikke, om det er det, der er, er gældende her. Og ja, opskriften er jo så stadigvæk det samme. Hold ud og vær i det. Fordi det, det, det kan være, at det lige præcis er det, der med den her gnidning mellem essens og ego, der gør, at man lige bliver løftet op i niveau. Og når vi bliver løftet op i niveau, så får vi lige pludselig nogle, noget, et nyt perspektiv på, hvordan virkeligheden ser ud. Som, jamen sådan så vi det ikke før. Nå, det er sådan, man bare skal gøre. Ah, nu sidder jeg her og siger, du skal, du skal være i observatøren. Det er jo nemt for mig at sige, fordi det ved jeg godt, hvordan man gør. Men hvis du man ikke har prøvet det endnu, så er det måske sådan lidt svært. Men den dag, man har prøvet det, siger ah, det var det, der blev talt om. Ah, okay. Så, så måske er der ved at være sådan en, øh, en bevægelse opad i niveau, som vi ser ja, ja, som jeg indledte med, det kunne være super fedt jo at have den der samtale, dialogen øh, så vi sådan altså, det jeg siger, det kunne blive lidt mere præcist det gad jeg jo godt til Victoria altså, ja. så har jeg
0: et sexet spørgsmål her også og Vivian, hun spørger, hvilke drager vil en sexer møde på sin vej? Og hvad kan sekseren gøre for at møde dem på bedst mulig vis? Hvordan kommer sekserens frygt for adskillelse til udtryk på højt og lavt niveau?
1: Hvilke drager? Var, var det... Uh... Ja.
0: det var spørgsmålet. Og det er... Uh... Jeg mener simpelthen, at de her drager, det er et billede på indre dæmoner, tror jeg også, nogen kan kalde det, eller forhindringer i egoet.
1: Okay, så det ene del af spørgsmålet er, hvilke dæmoner, drager, møder sekseren, eller kan sekseren komme til at møde? Mm. Og hvad var den anden del af spørgsmålet?
0: Det var så, hvordan man møder dem på bedst mulig vis. Og så var der sekserens frygt for adskillelse. Hvordan det kommer til udtryk.
1: Ja. Ja.
0: Så det var mange i
1: Ja, lad os lige tage, tage det bagfra. Hvis vi kigger i objekterelationerne, så er sekseren en af dem, der har en ambivalens. Relation til det, til det retningsgivende. Det betyder, at jeg bliver nødt til at vide, at, at vi ikke er adskilt. Og jeg tror, jeg skal tage affære. Så derfor så laver jeg ofte nogle sådan små stunts. Så hvis nu jeg er sekser, og jeg har lige været væk hjemme fra i tre dage, så kan det være, at jeg kommer hjem til min kæreste Louise her i aften, og så et eller andet immer, øh, giver mig bare lyst til at sætte min taske ned i gangen, og så gå op øh, på første sal og sætte noget vand over til kaffe. Og jeg går lige forbi Louise. Så kan jeg jo se, om hun kommer op til mig. Så hvis nu hun ikke kommer op til mig, så tænker jeg, okay, 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 okay. Holder hun af mig overhovedet eller hvad? Altså hvor, hvorfor, hvorfor gør hun ikke det? Og hvis hun kommer for hurtigt op til mig, <laughs> så det er det også galt. <laughs> så jeg har sådan en, en, en måde at teste den, der, den her samhørighed på. Øhm, fordi jeg skal ligesom jeg skal se at den er der. Det er bare super, super, super svært for andre at være i det. Fordi hvad fanden skal vi gøre? Fordi vi har aldrig gjort det rigtige. Så, så det er måske sådan et udtryk. Måske er det det, der bliver ledt efter her. Øhm. Så er der dæmonerne, dragerne. Ja, men Jamen, der er jo. Øh, der er jo ni niveauer af selvindsigt, og der er jo faktisk en drage på hvert niveau. Der er en, der er en accept på, på hvert niveau, der er noget, jeg skal se i øjnene på, på hvert niveau. Så man kan, man kan, man kan ikke sådan bare lige sige det generelt. Men hvis du vi tager sådan normale niveauerne. Sorry, sorry, så lad os tale, tale om det. 80% af befolkningen er jo trods alt der, så, så, så det kan være, at der er noget at hente. Øh. Det, at jeg tror, at jeg har luret, hvordan vi kommer i mål, med konfirmationen, som vi jo skal holde, gør, at jeg begynder at kommentere med andre mennesker. Og andre mennesker bliver ikke mennesker længere. De bliver objekter, som jeg kan skubbe rundt på. At opdage, at jeg mister min empati, og gøre andre til ressourcer, så vi kommer i mål med den her øh, konfirmation. Det er, det, er en af, det er en af de ting, jeg bliver nødt til at opdage. Altså hvis det er de drager, der er jo også dragerne. men det er så noget andet jo ikke. Så øh, jeg vil også skulle se, at hvis der er et eller andet, jeg har sådan regnet ud, at det her det er vejen frem for noget, så er der en lille tendens til fanatisme. Der, der er... Så hvis jeg ikke ryger sekser, så, så er der en lille tendens til at blive fanatisk ikke ryger sekser. Eller hvis jeg er havbader året rundt sekser, så kan jeg gå blive lidt fanatisk ud, ud i det. Og det bygger på, at hvis jeg opdager et eller andet, jeg synes virker, så kører jeg bare mere af det. Så selvom jeg finder energi i min såkaldte fanatisme, så bliver jeg blind. Jeg bliver enøjet. Jeg misser et perspektiv, der går sådan et kyklop i det. Altså sådan en enøjet kæmpe, der bare møver på uden at have syn og uden at kunne få perspektiv i, i, i noget som helst. Det vil også være over i accepten, hvis det var det, vi led efter. Og så er der skyggesid draverne, dragerne, men det ville så være noget helt andet. Men, men det må være et spørgsmål til næste gang, at jeg opdager lige, at klokken faktisk er suset hen og blevet ni. Så, så hvis det var noget andet, der lige var brug for at blive vinklet på her, så... så, så kan man jo skrive igen.
0: Det er jo det, man kan. Og jeg kan jo lige sige, at Victoria, hun er lige fuldt op her og skriver, tak, det er forløst, og du rammer spot til flere ting i nyt perspektiv.
1: Ja, hvor dejligt. Det,
0: det er jo dejligt. Ja, ja. dejligt. <laughs> tak det gør mig meget glad. Altså det
1: kommer oh. mig super glad. Æm... Ja. Og, og tænk, hvis de her spørgetimer kan gøre, kan gøre det ikke, at der kommer nogle små forløsninger, eller der bliver plantet nogle små frø, som måske på næste øh, øh, torsdag sådan, ah, det var det, det handlede om. Åh, oh, nu, nu kan jeg navigere i det. Det ville være fantastisk, hvis vi to kan sidde her ja. bag vores mikrofoner <laughs> og skabe sådan noget på en times tid.
0: Ja, og Pernille skrev også, det giver mening. Tak. Mm. Der er i hvert fald det har resoneret Det godt. Ja. og det har også okay. været dejligt at have lidt god tid faktisk til nogle af dem der så har stillet spørgsmål til
1: det ja. Ja.
0: og jeg har et par spørgsmål til gode til næste gang og så er der jo masser mere plads også til næste gang vi laver spørgetime om 14 dage
1: om 14 dage perfekt Jamen tak til tak, alle dem, der har engageret sig i at stille spørgsmål og til dem, der har mødt op i, i aften og sådan gået live ind med spørgsmål til os. Det her det bliver også konverteret til en podcast, så når folk har lyttet til den og har kommet til det her punkt, så kan vi jo også sige tusind tak, fordi du lyttede med <laughs> til podcasten. Ja. Yeah. Det sætter vi
0: også pris på. <laughs> Det
1: sætter vi også pris på, ja. Fantastisk. skal Så vi sige tak for i aften. Tak for jer derude. Ja.
0: Det synes jeg, og tak til dig Flemming for ja. rigtig gode svar.
1: Ja. Tak for værtrollen.